0: Bienvenidos al podcast de La Catacumba 9. Oramos para que Dios ministre a tu vida a través de su palabra y de esta enseñanza. Para más información acerca de nuestra iglesia, puedes acceder a nuestras páginas de Facebook e Instagram y también a nuestro canal de YouTube como Catacumba 9. Ahora vamos al mensaje. Dios te bendiga. Vamos a hablar del poder y hoy concluir esta serie de sexo, dinero y poder. Mire, el poder importa. Así como el sexo importa y así como el dinero importa, el poder importa. Y creo que hay una línea que ya usted se la tiene que saber de memoria. El sexo es adoración, el dinero, el cómo me relaciono con el dinero es adoración, pues definitivamente el cómo me relaciono con el poder también es adoración. Y eh, como diría San Agustín, el corazón es una fábrica de hacer ídolos, ¿verdad?, uno, uno se pasa haciendo ídolos y sigue haciendo diferentes ídolos y, y el ídolo más grande que uno hace eh, es uno mismo, ¿verdad? Uno termina convirtiéndose en su propio Dios. Y creo que este punto del poder va más hacia eso interno que somos nosotros y cómo lo, nos relacionamos con las demás personas. Inclusive el, el poder tiene que ver con las relaciones y cómo funcionamos en términos de las relaciones de esposos, de esposo y esposa, las relaciones de padres a hijos, las, las relaciones de hijos a padres, la, las relaciones de jefes y empleados, las relaciones de amigos. Son relaciones que todas tienen que ver con poder. Inclusive, Dios ha entendido que el poder y la autoridad, cuando, cuando se manejan adecuadamente, cuando se manejan entendiendo claramente, como decía muy bien Rick, quién es Dios y quién eres tú, pueden ser, puede, puedes utilizar el poder para bendecir, para edificar y para construir. Al punto que aquellos que el Señor les ha dado el privilegio de ser padres, quizás son los que más están claros de, wow, qué impresionante es esto de yo tener el poder de dirigir a una persona, de dirigir el, el funcionamiento de esa persona y cuando es pequeño usted está tomando todas las decisiones, es una relación de, de tanto poder que básicamente usted está tomando las decisiones de, de ese hijo, de esa hija y mientras va creciendo, la meta es que esa persona pueda tomar decisiones de acuerdo a la crianza que usted está estableciendo. Wow, eso es una relación de poder impresionante. Ahora, ¿qué ocurre muchas veces con esa misma relación de poder? Que quizás alguno de los que están oyendo esto aquí dice: Bueno, Pastor, esa sería la relación de poder perfecta pero ¿cuánta gente no ha sido herida precisamente porque esa primaria relación de poder ha sido un desastre? Porque entonces los que han tenido autoridad la han utilizado mal y tú ves entonces familias destruidas, unas disfunciones gigantescas precisamente porque los que han tenido poder lo han utilizado para dañar. Ya sea eh, un esposo sobre una esposa, Visualizando que el poder que tiene la, eh, la hace que la vea como si ella fuera una posesión O de una mujer hacia un esposo que piensa que necesita dominar a su esposo Y utilizar el poder que tiene para que él haga lo que ella quiera O sea, si se da cuenta, esas relaciones de poder terminan destruyendo las relaciones matrimoniales Terminan destruyendo las relaciones con los hijos ¿Cuántos hijos luego que salen de, ese, de esa cárcel, de ese yugo de poder, cuando llegan a su, a su etapa adulta, no quieren ni saber de sus padres, no quieren saber, de, inclusive ni siquiera ir a pedirle algún consejo jamás. Se, se desentienden totalmente porque en el tiempo donde estuvieron bajo el poder de esa otra persona, fueron tan lacerados, fueron tan dañados, que el poder que ejecutó esa persona, lo que provocó en ellos fue toda una apatía y toda una, eh, una visión de que esta persona me está dañando con la relación de poder que está teniendo conmigo. Así que, de alguna manera, todos hemos sido impactados por relaciones de poder. Aquí si yo empiezo a preguntarle, que cada uno empiece a testificar de algo que le ocurrió, usted pudiera decir, mira yo tuve un, un jefe que olvídate que hizo esto y esto y lo otro. O yo tuve un empleado que se creía que tenía esto y esto y lo otro. O yo tuve un amigo o, yo, o una amiga. O, o Cierto, nuestras relaciones tienen que ver con cómo nos vemos a nosotros mismos y cómo ejecutamos la realidad de la autoridad y el poder que tenemos. Ahora, hay un, hay un autor que escribió el libro de la naturaleza y el destino del hombre que se llama Niebuhr. Niebuhr dice que hay una realidad que el ser humano prefiere ignorar y es esta. El 95% de, de lo que establece el curso de tu vida se encuentra totalmente fuera de tu control. Y esa es una realidad que la gente decide ignorar. Mire, el siglo en el que usted nació, en dónde usted nació, quiénes son sus padres, quiénes son sus familiares inmediatos. Usted, hay alguno que probablemente pensaría que lo ideal hubiera sido no, no nacer donde nació. Y hasta, y hasta no tener los familiares que tienen, ¿Cierto? De momento, uno, cuando, cuando hay algo que ocurre con algún familiar y vienen donde dice, oye, ese no es primo tuyo. Y uno hace como que, wow, sí, es primo mío. ¿Cierto? Eso usted no lo puede controlar. Usted no puede controlar lo que haga su familia. Usted no puede controlar ni siquiera el ambiente de su niñez, porque usted estaba sujeto a todo un proceso. Usted no puede controlar eso. Probablemente usted soñó tener otros padres. Aún cuando fueron bien buenos, pero de alguna manera usted pensaba que no eran tan buenos. Usted no puede controlar su estatura física, ¿sabía eso? No hay nada para usted ser más alto, si no la gente lo estuviera haciendo. Aunque hay gente que se estira así, ¿verdad? Que trata de estirarse, pero su estatura física usted no puede, usted no dice, fíjate yo voy a medir seis pies en algún momento, ¿no? Algunos que en el cielo, pues probablemente el Señor les conceda ser más altos de los que son. Esa es mi oración, ¿verdad? Yo no sé si eso se va a dar, pero. Entonces, tú sabes, Toda la gente, todas las veces que tú te encuentras con en los HD hombres discipulados que te dicen, chacho, yo estaría en NBA si yo, si, yo si yo midiera esos siete pies que mide ese tipo, yo estaría ahí. Pues seguro, pero no los mide. No hay forma. Todo se resolvería si yo fuera alto, pero. Los talentos que tú has recibido genéticamente tampoco tú los controlas. Hay cosas para las que de momento tú tienes talento y tú dices, wow, mira, yo tengo el talento para esto y de momento sale que, que dibuja. Seguro que hay gente que puede disciplinarse y añadir talentos, pero hay gente que, que es tan natural, que, que es, es ridículo, ¿no? Hay gente que puede aprender a tocar la guitarra, pero hay otros que de momento cogieron la guitarra y así mismo cogieron el piano, cogieron el violín, cogieron... Y tú dices, wow, pero ¿y esta gente, ¿qué es esto? pues? son dones que tú no controlas. Inclusive, la mayor parte de la vida donde las pasamos tratando de controlar cosas que no podemos controlar y de ahí es donde nace muchas veces esta visión y esta, esta idolatría del poder que es tan engañoso porque nos hace pensar que nosotros de alguna manera tenemos como que el poder para cambiar todo. Y nos vamos en esa película, pero ¿sabe qué? Esa película no es una película nueva. Dice la palabra que no hay nada nuevo, debajo, nada nuevo debajo del sol. Y esa película es tan antigua que había un hombre que en su segundo año de reinado que el tipo había conquistado nada más que a Siria, a Egipto, a Judá, a Jerusalén, a todo el pueblo conocido. Era Tenía... A algunas conquistas nada más, no tenía, tenía todo el dominio del pueblo civilizado de ese tiempo y se llamaba Nabucodonosor, Nabuque Nabucodonosor. Y Nabucodonosor aparece en el libro de Daniel y aparece en el libro de Daniel como alguien bien imponente como alguien que inclusive Dios utiliza para llevarse al pueblo de Israel cautivo a Babilonia y se llevan los profesionales, los mejores de, de Israel, se los llevan entre ellos obviamente, ahí está la historia de Daniel, entre ellos Daniel que le llamaban Belsasar y en el año segundo del reinado de Nabucodonosor donde este hombre dice que tenía eh, de, de las maravillas del mundo Varias de ellas le pertenecían Y que todo el mundo lo veía Como el gran rey de Babilonia Y esa Babilonia gigantesca Dice que en ese segundo año Este hombre tuvo un sueño Pero mire cuál era el problema del sueño Es que el sueño perturbó su espíritu Usted sabe cuando usted se levanta asustado de un sueño, se levantó asustado, se levantó preocupado. Pero usted sabe que era lo peor, no sabía qué era lo que lo perturbaba tanto. No se acordaba, pero él sabía que era algo que tenía que ver con su reinado, pero no sabía qué era. Y dice capítulo 2. De Daniel, verso 2, voy a leer desde el 2, dice Hizo llamar el rey a sus magos, astrólogos, encantadores y caldeos Para que le explicasen sus sueños Vinieron pues y se presentaron delante del rey Y el rey les dijo, he tenido un sueño y mi espíritu se ha turbado por saber el sueño Entonces hablaron los caldeos al rey en lengua aramea Rey, para siempre vive, di el sueño a tus siervos y te mostraremos la interpretación. Lo único que tienes que hacer es decirnos cuál es el sueño. Respondió el rey y dijo a los caldeos, el asunto lo olvidé. Si no me mostráis el sueño y su interpretación, seréis hechos pedazos. Casi nada de poder tenía el tipo, ¿verdad? O sea, yo me, yo me olvidé del asunto, pero ustedes tienen que hacérmelo recordar. Y vuestras casas serán convertidas en muladares. Y si me mostraréis el sueño y su interpretación, recibiréis de mí dones y favores y gran honra. Decidme pues el sueño y su interpretación. Qué revolú tenía este hombre. Tenía todo el poder. Al punto de que, de que lo llamaban el rey que vive para siempre. ¿Usted sabe lo que es tener eso? Un nombre así. Cuando se dirigían a él, tenían que decirle, el rey que vive para siempre. Tenía el poder sobre todo el mundo conocido. Y de momento hubo algo que lo perturbó. Porque para él su poder era infinito. Pero su poder fue conmovido por su temor. Porque el afán de poder lo más que provoca son grandes temores y grandes ansiedades. Porque ese afán de poder lo que hace es que te pone en un lugar donde lo más que tú temes es ya no tener ese lugar o ya no tener el control de lo que ese lugar te ofrece. Entonces pones toda tu identidad en agarrarte a ese poder. Y ahí es donde lo que generas de tu corazón es un ídolo por la posición y el poder que ostentas y mientras más poder tienes más tu corazón vive con temor y más tu corazón vive con, con el terror y el afán de mantenerlo eh, el caso más grande de Ponzi scheme de un esquema Ponzi que es eso quiere decir cuando una persona crea unas industrias o unas eh, unas compañías que son fantasmas y que esa persona es un inversor y que la gente invierte eh, y le da dinero a él para que él invierta en estas compañías y eso genere dinero. Eh, eh, el, el clima de inversión en los Estados Unidos, todo ese proceso se cayó a principios de los 2000 en todo ese revolú esta caída que hubo estrepitosa de la economía. ¿Y sabe qué ocurrió? que en medio de eso se descubre la, el mayor fraude de la historia. Un fraude de más de 65 millones de dólares en una sola persona. Puede buscar la historia, se llama Bernie Madoff. En algún momento, hace algún tiempo atrás yo hablé sobre él. ¿Sabe, sabe qué decía Bernie Madoff en su entrevista a la policía? Porque este hombre era un, era un inversor de, de alto nivel, que había sido bien exitoso en los años 90. Bien exitoso. Tan exitoso que por eso la gente confiaba en él para sus inversiones. Pero cuando hubo la caída estrepitosa del mercado y a él se le cayó todo, él dijo que el poder que él tenía lo iba a perder. Y como él lo iba a perder, pues él entonces decidió crear el esquema Ponzi. Porque él iba a perder todo, toda la reputación que él tenía como el mejor inversor porque él había hecho que, sus, que, su, que la gente que había confiado en él iba a perder millones y millones y millones de dólares. Pues él decidió hacer ese esquema, que ha sido el esquema más largo en la historia de Estados Unidos. Duró 16 años sin que lo agarraran. Hasta que a los 16 años cuando lo agarraron, Toda la gente que confía en él, todos vinieron a ser el doble de, de, de más pobre de lo que hubiera sido antes. Porque todo era, uno, todo era una falacia. Perdió todo. Pero él decía que él lo hizo porque iba a perder el poder de entrar a los lugares que él entraba y ser reconocido como el tipo más espectacular en lo que tenía que ver con inversiones. Dicho sea de paso, hay una película sobre él, la puedes ver, se llama The Wizard of Lies y Robert De Niro es el que hace de Bernie Madoff, muy buena, ¿por qué? Porque ese es el engaño del poder, yo tengo que hacer lo que sea para mantener esta, este lugar y ¿sabe ¿Qué pasó? En ese afán de poder y en, ese, y en esa lucha con esa ansiedad de Nabucodonosor, ninguno de los que estaba a su alrededor podía descifrar. Imagínense, eso era una locura. ¿Cómo que tienes que decirme el sueño y a la misma vez da, darme la interpretación? Las dos cosas y ¿sabe qué ocurrió? Apareció Daniel. Y Daniel fue donde el rey y le dijo... Rey le voy a relatar el sueño Porque el Dios de los cielos Y aquí es donde una, Es una de las primeras veces Que aparece este título Que a veces lo decimos por decirlo Pero es un título demasiado importante En la escritura El Dios de los cielos Rey de reyes O sea Rey sobre ti Señor de los señores Qué fácil lo decimos Pero Pero qué implicaciones tiene eso para decirle a este hombre que era el que estaba por encima de todo y llega este, este chamaquito hebreo de los cautivos de Babilonia y se para frente a él y le dice el rey de reyes o sea el rey que está por encima de usted me reveló a mí lo que yo le voy a decir a usted o sea hay alguien que tiene más poder que usted y le dijo todo el sueño y en el sueño, ¿sabe que Era una estatua gigantesca y cada una de esas. De, de la, y, y tenía diferentes, diferentes formas. No me voy a ir a lo de la estatua, solamente quiero irme a la parte de abajo. Decía que era de, los pies eran de barro. Tenía un montón de, que si, oro, bronce, pero les, los pies eran de barro. Y le decía, ¿y sabes qué? Lo que ocurre es que, es que puede, ser, puede verse grandiosa, pero esos pies de barro. Cocido, Eso se hace nada El fundamento de todo lo que el hombre construye Se caerá El verso 46 de este mismo capítulo dice esto Entonces el rey Nabucodonosor se postró Sobre su rostro Y se humilló ante Daniel Y mandó que le ofreciesen presentes e incienso El rey habló a Daniel y dijo Ciertamente el Dios vuestro es Dios de dioses y Señor de los reyes, y, él que revela, y el que revela los misterios, pues pudiste revelar este misterio. ¿Sabe que no es la única vez que le pasa esto a Nabucodonosor? Si usted sigue leyendo eh, Daniel, no vamos a hacer un estudio completo, pero si usted luego le interesa, usted lee el capítulo 4 y se va a dar cuenta de que, de que el capítulo 4, Nabucodonosor básicamente es quien lo escribe y, y, y habla de otro evento que le ocurre donde el Señor básicamente durante un año lo quitó de su trono y le demostró que él era el rey. Y al final de ese capítulo, Nabucodonosor dice, yo tengo que reconocer que aunque yo creía que yo era el más poderoso, la realidad es que hay un Dios poderoso que está sobre mí. Tim Keller... Eh, en su libro que se llama Dioses Falsos, un buen libro para leer. El pastor Tim Keller dice, la tentación original del huerto del Edén consistía en resentirnos ante los límites que Dios había fijado y al final llegar a ser como Dios a base de adquirir el poder sobre nuestro propio destino. Y necesitamos tener claro de que esto forma parte de nuestra naturaleza. En el Edén lo que ocurrió fue Que el ser humano quiso ser como Dios ¿Sabe algo? Eso sigue repitiéndose Usted quiere ser el Dios suyo Y usted quiere funcionar como si Dios no existiera Esa es su naturaleza pecaminosa En Edén lo que le llenó los ojos a, a Eva y a Adán Fue que, el señor, que, que, que la serpiente le dijo Lo que pasa es que el Señor Sabe que ustedes van a conocer la ciencia del bien y el mal y serán como dioses. Y eso les llenó los ojos. Wow, o sea que voy a tener poder. Ahora, ya vimos Daniel, vimos Génesis. Sería bueno entonces ver cómo Cristo demuestra su poder. ¿Qué hace Cristo? con el poder y definitivamente mientras preparaba todo esto el señor me llevó a este verso y me llevó a este verso y, y fue y fue tan tan bueno eh, llegar a la realidad de lo que ocurre en ese momento donde Jesús está en su en, antes de llegar al juicio Ma, Mateo verdad que lo estamos estudiando jueves desde casa Mateo capítulo 26 me muestra lo poderoso que es Cristo y lo que él estuvo dispuesto a hacer con su poder. Mateo 26, 52 dice así. En el momento donde a Jesús fueron a arrestarlo, Pedro sacó la espada, ¿se acuerda de eso? Y fue a cortarle la oreja y le cortó la oreja a Malco, al siervo del centurión. Y mira lo que Jesús le contestó. Y le dijo a Pedro, entonces Jesús le dijo, vuelve tu espada a su lugar. Porque todos los que tomen espada, espada, espada perecerán. Y le hace esta pregunta, ¿acaso piensas que no puedo ahora orar a mi padre y que él no me daría más de doce legiones de ángeles? Pero ¿cómo entonces se cumplirán las escrituras de que es necesario que así se haga? ¿Qué canto de pregunta en ese momento? Pedro, Pedro, guarda la espada, brother. Yo sé que tú no me quieres negar, pero lo estás intentando en tu fuerza. Quiero que tengas algo claro. Yo no necesito que tú me defiendas. Yo tengo todo el poder para ahora mismo clamar a mi padre y toda esta gente cae. Pero yo no lo estoy haciendo porque yo voy a utilizar mi poder para otra cosa. Yo no voy a usar mi poder para destruir. Jesús nos muestra que Él tenía todo el poder para impedir su arresto, para impedir su tortura, para impedir su muerte en la cruz. Inclusive en el Semaní, cuando Jesús está allí en agonía de espíritu, dice, Padre, pasa de mí esta copa, que no sea como yo, sino como tú. ¿Qué quiere decir eso? Que si Jesús dice, mira, se acabó esto, o sea, yo, yo, yo no voy a, yo no voy a morir. Eso que le decían cuando estaba en la cruz. Imagínense cómo, cómo eso retumbaba en el espíritu de, de Jesús cuando decía, pero tú no decías que eres el Hijo de Dios. Bájate de esa cruz. Cuando le dijo el, el, aquel ladrón y sálvanos a nosotros. Seguro que lo podía hacer. Cuando a Jesús lo enfrentaron a la, a la posibilidad de no cumplir el plan. De no cumplir la escritura Él usó el poder para lograr ese plan Cuando Jesús fue al juicio Frente al sumo sacerdote Esto fue lo que ocurrió Verso 63 de Mateo 26 Se me fue Aquí está Mas Jesús callaba entonces el sumo sacerdote le dijo, te conjuro, el sumo sacerdote tenía palabritas fuertes, ¿verdad? Te conjuro por el Dios viviente que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Jesús le dijo, tú lo has dicho. Y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Jesús en su defensa sale del silencio voluntario y dice que lo van a ver a la diestra del poder de Dios, pero no de la forma en la que ellos esperan. Hay tres cosas que quiero regalarte hoy. Tres, tres afirmaciones poderosas luego de, de, toda, de, de, de toda esta introducción. Tres cosas que quiero regalarte que queden ahí en tu corazón como han quedado impregnado en el mío. Número uno. Jesús usó el poder para salvar Jesús no usó el poder para destruir Jesús no usó el poder para aniquilar ¿lo pudo haber hecho? seguro que sí hubo un momento que los discípulos fueron a un lugar y no los quisieron recibir y fueron donde Jesús y le dijeron Señor qué tú crees si pedimos que yo baje fuego del cielo y, y y mata a toda esta gente Porque tú sabes Porque como que no nos quisieron recibir Y Jesús le dijo Yo no he venido para eso Jesús usó el poder para salvar Cuando Jesús se enfrentó A la encrucijada De, de ejecutar el plan de Dios él, él decidió Él decidió salvar Él decidió obedecer Para salvar Hay unos versos que son Preciosísimos Inclusive eh, son versos que los escribe, lo, los pone Pablo en Filipenses. Sin embargo, so, se, encontra, se encontró que era un himno que cantaba la iglesia primitiva perseguida. Pablo lo pone en Filipenses para recordarles la esencia de lo que hizo Jesús. Así que esto realmente era un himno que se cantaba en la iglesia. Capítulo 2, verso 5, dice así. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Hermano, se oye bien poético, pero qué profundidad tiene. Este himno dado a los filipenses nos recuerda que tenemos que tener la actitud y el sentir como en Cristo Jesús. Que teniendo todo el poder, siendo semejante a Dios, no se aferró a eso, sino que estuvo dispuesto a despojarse. Y ese es el ejemplo que nosotros necesitamos seguir. La naturaleza del pecado hace que usted utilice el poder para humillar, para ir por encima Un autor que me fascina mucho que se llama Charles Swindoll Él dice que la gente ha creído lo que, lo que se dice regularmente de que el poder corrompe Pero la frase de él no es que el poder corrompe La frase de él es que el poder revela El poder revela la realidad de tu corazón Tú quieres conocer el carácter de una persona dale poder hay gente que bajo autoridad funcionan súper bien y de momento los pones a dirigir y se convierten en gente que humilla, que es déspota. Y tú tienes, tú tienes personas que están en autoridad que su actitud y su carácter al ejecutar poder es pasar por encima. Sin embargo, tienes aquí a la persona de mayor poder y autoridad que ha pasado por la faz de la tierra. Usando su poder para salvar. Usando su poder para levantar. Más aún, número dos, la segunda cosa que te quiero regalar. Jesús usó el poder para servir. Un Jesús que dijo, yo no he venido para ser servido, sino para servir y para dar mi vida en rescate por muchos. ¿Sabes qué? Y, 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 y no solamente Él dijo que Él lo estaba haciendo, Él dijo que, que Él era el ejemplo para que tú y yo lo hiciéramos. Que el poder que tuviéramos lo, lo ejecutáramos para servir. Al punto que en Juan 13... Antes de, en, en el momento donde Jesús está en la última cena con los discípulos Juan relata algo que no aparece en ninguno de los otros evangelios Solamente Juan lo relata en esa intimidad Y dice así el verso 3 de, de Juan Dice sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos Sabiendo Jesús que Él tenía todo el poder Y que había salido de Dios y a Dios iba ¿Sabe qué hizo? Teniendo todo el poder se levantó de la cena, se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Si tú tuvieras todas las posibilidades de tener todo el poder, ¿qué harías? Cuando dice, este, este verso 3 es poderoso porque dice, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en sus manos, que, que él había salido de Dios y que a Dios iba teniendo, él, era para pararse y dar un discurso. Pues Jesús hizo un discurso, pero no fue un discurso hablado. Él agarró la toalla, agarró una cubeta y fue a lavar los pies de los discípulos. Y el que me ha oído enseñar esta, esto otras veces sabe que lavar los pies de los discípulos era, era lo más bajo. Que alguien podía hacer. Era lo que hacían los esclavos. Porque en aquel tiempo no tenían ni los zapatos. Ni los tenis que usted y yo tenemos hoy. La gente caminaba descalza. O con, o con una suelita de esas romanas si acaso. No habían, no habían aceras de cemento ni brea. Era, era tierra. Los, 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 los pies. Era, era, algo, era algo que mira, hermanos no era, no, era, no era algo agradable por eso cuando Jesús se levanta a lavar los pies Pedro dice tú no me vas a lavar los pies jamás porque lo que Jesús estaba haciendo era haciendo el acto de humillación más gráfico y más claro y cuando Jesús le dice mira si yo no te lavo no vas a tener parte conmigo Pedro es de los que aprende rápido ¿verdad? Está bien, Señor, sí, pues, no solo los, los pies, las manos y la cabeza. Jesús le dijo, chicos, me estás dañando la dinámica. <risa> Ey, estaba haciendo eso, estaba haciendo la dinámica. Usted sabe que siempre sí, usted está haciendo la, la dinámica y alguien como que, pero y esto y esto. Shhh, cállate, que me la daña. Y ahí Jesús se quedaron todos en silencio. Jesús pudo lavarle los pies tranquilamente a todo el mundo, incluyendo a Judas. Iscariote, y cuando terminó de lavarle los pies a todos, dijo esto, por si acaso quedaba duda, porque siempre las dinámicas hay que explicarlas. Y Jesús, como excelente maestro, hizo la dinámica y les dijo, ok, ahora viene la explicación. Todos ellos en silencio, con sus pies limpiecitos, así, mirándolo. Dinos Jesús, ¿por qué rayos tú hiciste esta loquera? Pues si yo, el Señor y el Maestro he lavado vuestros pies. Vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros porque ejemplos he dado para que como yo os he hecho, ustedes también hagan. Hay un poder que yo le he dado a ustedes. Úsenlo para servir, para servirse unos a otros. Cuando las relaciones en un hogar son relaciones de servicio, es un hogar donde el poder se sabe quién lo tiene. Es Dios quien lo tiene. Y como Dios tiene el poder, yo voy a servir a mi esposa. Yo no, yo no voy a mi casa a ser servido. Yo voy con la actitud de servir. Yo voy a servirle a mis hijos. Mi esposa va a servirme a mí, mis hijos van a servirme a mí, pero yo voy con la actitud de servirles. Y esa actitud de servirles se enseña con el ejemplo. Y hay veces que la forma en la que necesita servirles es ministrarles algo, es darle un consejo. Eso es servir. Pero hay ocasiones en, en, en que la forma en que los tratas le muestras que les está sirviendo. El mismo filipense, cuando termina este himno, Pablo dice que ninguno tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que cada uno piense de sí mismo con cordura, conforme a la medida de fe que Dios le ha dado a cada uno. Y que, y que estimemos a los demás como superiores a nosotros mismos, que no hagamos nada ni por contender ni por vanagloriarnos, sino que con humildad miremos al otro y digamos, tú eres superior a mí, porque el Señor me enseñó que Él siendo superior se humilló. Entonces, ¿para qué usamos el poder? Entonces, ¿se tiene que mostrar en mi vida real que el poder yo sé quién lo tiene? Seguro que sí. ¿Cómo? ¿Cómo yo sirvo a los demás? ¿Cómo yo amo a los demás?, ¿Cómo yo no sigo la corriente del mundo que el jefe es el que manda y el otro? No, ¿cómo, ¿cómo podemos tener jefes? Y esto yo lo oí otras veces. Ah, es que en la iglesia yo soy una cosa, pero acá en el trabajo soy otra. Ah, pues así el Señor te va a decir en el cielo es una cosa y en el infierno es otra. Ay, el palito del día había que darlo. ¿O qué tú crees que el Señor te va a juzgar por cuántos cultos viniste? No, es ¿qué hiciste con eso que recibiste? ¿Cómo estás usando el poder que Dios te ha dado? ¿Cómo estás usando la autoridad que Dios te ha dado? Primero, entiendes que la autoridad no es tuya. Entiendes que tú no tienes nada de poder. Y que el que tiene poder es Él. Y que lo que Él te ha dado de autoridad ha sido por gracia y por misericordia. Y que necesitas utilizarlo para bendecir. Y que Jesús estuvo dispuesto a servir. Que Jesús, que Jesús estuvo dispuesto a usar su poder para salvar, para humillarse. ¿Cuántas de nuestras relaciones serían totalmente diferentes si la actitud fuera de servirnos? ¿Cuántos problemas matrimoniales nos evitaríamos si la actitud de ambos fuera una actitud de servirnos? En lugar de ir a ser servido. ¿Cuántas relaciones de padres e hijos Cambiarían considerablemente Si los padres en lugar De, de, de provocar a ir A sus hijos Deciden bendecirlos en amor Seguro hay que ser firme en unas cosas Pero uno lo puede hacer con respeto Sin destrozar Sin humillar Sin alejar Igual de los hijos a los padres Ese respeto y esa honra Que el Señor nos ha llamado a tener Porque sabe algo aspiramos a que cuando nuestros hijos crezcan y ya sean adultos y sean gente de bien quieran estar cerca de nosotros no pensando en su cabeza que hubieran preferido tener otros padres sino agradecidos y privilegiados de tener los padres que tienen ese debe ser el sueño tuyo como papá que, que, que cuando que cuando a ti cuando a ellos les corresponda en el ciclo de la vida cuidarte a ti porque sabe que eso va a ocurrir si Dios el Señor te da vida. Porque tampoco puedes controlar eso, tú no sabes. Aquí nadie sabe el día que se va a morir. No sabes eso. Si el Señor te da el privilegio de vivir y tener larga vida y que tus hijos en algún momento te cuiden, que lo hagan con alegría de corazón. Que lo hagan sabiendo, me toca hacer esto porque, porque mis padres me amaron. No porque después pues, tengo que hacerlo, ya tú sabes, este revolu. ¡No! Es que pues me toca que, chacho, ahora la corte está mala, te mandan a buscar. ¡Oh, wow! ¡Qué privilegio es servir! Porque las relaciones de poder estaban en el lugar correcto. Porque el poder no se utilizó para mancillar, para dañar, para aplastar, sino... ¡Ah, que aquí soy! Mire, aquel que se pasa diciendo, o aquella que se pasa diciendo... ¿Qué es la autoridad? ¿Sabe lo que reconoce? Que no sabe lo que es la autoridad. Porque la autoridad tú no le impones. Tú das ejemplo. Eso fue lo que hizo Jesús. Por eso, después de ahí, ¿cómo los discípulos se trataron entre ellos? Esa gente estuvo dispuesta a morir juntas. ¿Por qué? La tercera cosa. A ver si logro el tiempo. Estoy ahí. Estoy cerca. Número tres. Jesús usó el poder... Para bendecir Jesús usó el poder para salvar Lo usó para servir Pero lo usó para bendecir Todo el ministerio de Jesús Está lleno de Jesús Sanando gente Libertando gente de los demonios El 90% del ministerio de Jesús De lo que nosotros vemos Es Jesús sanando gente Juan escribió y dijo Que si se escribieran en tomos Todo lo que hizo Jesús No habría forma porque Jesús lo que hacía era bendecir, bendecir, bendecir. Entonces el poder nuestro tiene que ser para bendecir, para ayudar, para cuidar, para proclamar las buenas nuevas. ¿Sabes para qué el Señor te dio poder? Te lo voy a recordar. Porque Jesús se lo dijo a los discípulos antes de irse. ¿Qué les dijo? Uno de los versos que usted debe saber de memoria y si no lo sabe de memoria, pues usted tiene que arrepentirse y aprendérselo. <risa> Tan simple como eso Los jóvenes tienen un reto conmigo De un versículo que les di Voy a venir a preguntar Tienen quiz El de aquí, el de aquí es Prueba corta <risa> Hechos 1.8 El que se lo sepa lo puede decir conmigo Pero recibiréis Poder cuando haya venido sobre vosotros que el Espíritu Santo y me seréis que testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Para qué usted y yo recibimos poder? Para ser testigos. ¿De qué somos testigos? De que ejecutamos el poder correctamente. Somos testigos del poder de Dios. Somos testigos de que Dios sigue siendo poderoso para sanar aún hoy. Sea lo que sea, cáncer, COVID, lo que sea, el Señor es poderoso para sanar. No, no piense que se acabó eso, no, el, el Señor es poderoso para sanar. El Señor es poderoso para libertar al que está oprimido. El Señor es poderoso para restaurar matrimonios en, en crisis. El Señor es poderoso para restaurar jóvenes. El Señor es poderoso para bendecir niños. El Señor es poderoso para salvar para vida eterna. Pero para eso usted y yo somos somos portavoces porque vi, vivimos el ejemplo de que actuamos el poder de una forma correcta en el mundo. Jesús en un momento, en Mateo 20, le dice a sus discípulos Saben que los gobernadores y los reyes tienen sobre sus súbditos autoridad y lo que ellos dicen es lo que ellos tienen que hacer. Y Jesús les dice, mas entre ustedes no será así sino que el que quiera ser grande debe ser el que sirva. ¿Sabe por qué Jesús le dijo eso? Porque esta gente venían peleando de quién era el más grande. Y eso es muy humano entre nosotros, porque el más grande es el que tiene poder. Y el Señor nos enseña un camino totalmente diferente. El que tiene poder es el que sirve. El que tiene poder es el que bendice. El que tiene poder es el que no piensa en sí, sino piensa en el otro. Hijo, hijos que se han levantado en su vida, con padres que le han servido, le han bendecido. ¿Sabe algo? Cuando llegan a otras etapas de vida no tienen ningún problema. Para ellos les toca. Este es el momento mío. Este es el momento que me toca a mí servirte. Pastor, yo nunca viví eso. En mi casa fue un desastre. A mí me aplastaron. A mí fue, pues ya, vence eso en Cristo. De Que de ti para allá no pase. Que se acabe contigo. Pero si sigues repitiendo lo mismo, ¿sabes qué es lo que estás haciendo? Estás metiendo en una cárcel a tus hijos a repetir lo mismo. ¿Que en el Señor pueda haber restauración para que eso no ocurra? Pues seguro que sí. Pero con alguien tiene que comenzar. A los 15 años recuerdo el Señor hablarme fuertemente en mi corazón. Porque yo era de esos que a veces pensaba, ay, si yo estuviera, si, de, de esos que a veces pensaba a cada rato, si yo estuviera en otro lugar, si yo fuera otra persona y el Señor golpeó mi corazón, yo morí en la cruz para que seas otra persona. ¿Qué estás haciendo con la salvación que te he dado? Porque de modo que si alguno está en Cristo, no es a criatura de él. Las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Y si todas son hechas nuevas, pues desde ti comienza una herencia de bendición, una herencia de cuidado, una herencia de, de servir. Que todavía estamos en terapia ocupacional y estamos ahí trabajando como se hace. Seguro que sí. Que no pretendemos haberlo alcanzado. Seguro que sí. Que a veces se nos va la guagua y... y y mancillamos y dañamos, pero como el poder es para servir, somos capaces de pedir perdón, somos capaces de, de reconocer, somos capaces de entender, y con esto cierro, que el único todopoderoso es el Señor, que si usted busca en la concordancia bíblica del, en, en, del Nuevo Testamento, encontrará que hay diez veces que se refiere la escritura a Dios como todopoderoso y nueve de ellas en el Nuevo Testamento, ¿sabe dónde están? En Apocalipsis, es decir, él tiene el control de todas las cosas y sabe cómo termina esta historia, usted necesita someterse a ese poder porque él tiene toda la autoridad, toda la soberanía, su poder es infinito, el poder nuestro es finito. Pero en Génesis comienza el ser humano a irse detrás de su poder. En Apocalipsis el Señor termina diciéndole quién tiene verdaderamente el poder. Entre medio de eso está usted y yo. Mi consejo, haga lo que dice el himno. Toda lengua confesará, toda rodilla se doblará. Él es el poderoso, definitivamente Él es el poderoso. Usted y yo somos privilegiados de que el Señor nos ha permitido tener una autoridad delegada. Pero no lo usemos incorrectamente. Porque mucha gente utiliza el poder incorrectamente. ¿Y sabe a quién más destruye? A sí mismo. Porque ustedes aquí, ustedes mismos pudieran testificar de gente que usted sabe que ha utilizado el poder mal, el mal. Y usted ha visto cómo han terminado. No hay uno solo. Desde Nabucodonosor para acá, todo el que usa el poder para sí mismo, siendo su propio Dios, en algún momento se enfrentará al verdadero poder de Dios. No a mí, ah, el pastor que me ve. No, 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 no. Usted se va a enfrentar al Dios que está sobre todo. Incluyendo sobre mí y sobre esta casa. Cierro esta serie de esta forma. El poder es bueno si se utiliza con el corazón correcto y con el ejemplo de Cristo. El dinero es bueno si se utiliza para bendecir, honrar y tener la el, el, el deseo genuino de ser generoso y no vivir en amor al dinero. El sexo, el Señor lo diseñó para que fuera bueno dentro de los parámetros del compromiso y del pacto matrimonial porque Él es un Dios de pactos y lo hizo bueno allí. Cualquier otra cosa fuera de eso es destrucción. ¿Por qué? Porque el Señor nos ha dado su revelación para tener una mente renovada y ver estas tres cosas como Él las ve. Te aseguro que si ves estas tres cosas como Dios las ve, terminarás tu vida mirando hacia atrás con una sonrisa y diciendo Señor, gracias porque este fue tu diseño y lo alcanzaste para mí en la cruz. ¿Sabe algo? No es en nuestra fuerza, es en las fuerzas de Él. Es Él obrando en nosotros, es nosotros reconociendo su autoridad, nosotros reconociendo su voz Y diciendo Señor yo te necesito, perdóname por las veces que pensé que yo tenía el poder Perdóname por las veces que amé el dinero, perdóname por las veces que no entendí lo sagrado de la sexualidad Señor, Señor que mi vida a través del poder delegado que me has dado te adore que mi vida a través de mi dinero te adore. Que mi vida a través de mi intimidad te adore. Que yo funcione con una mente renovada. ¿Y sabe algo, hermano? No es nuestra fuerza. Es la fuerza de Él. Es reconociendo que recibimos poder cuando haya venido sobre nosotros el Espíritu Santo. Y ese Espíritu Santo, hermano, es el que nos guía a toda verdad. Y ese Espíritu Santo es el que permite que usted y yo podamos, podamos tomar estas áreas de nuestra vida y rendirlas ante el Señor y vivir a la manera que Él nos diseñó y nos llamó a todos en Cristo Jesús. ¿Es posible? Seguro que sí. Oh pastor! ¿Eso es como ser extraterrestre? Sí, seguro que sí. Somos peregrinos y extranjeros sobre esta tierra. Nuestra ciudadanía está en el cielo de donde también esperamos al Salvador y ese glorioso día llegaremos ante Él y lo que ahora no es perfecto, en ese momento será perfecto y veremos cómo el poder glorioso del Señor, cómo el Todopoderoso manifestará su gloria con toda autoridad. ¿Y usted sabe que es lo más glorioso? Que allí podremos decir que somos su pueblo. Que ese Dios Poderoso dijo, ¿sabes que Soy tu Padre me pertenece Qué glorioso es saber que esa voz de autoridad no, nos inunda usemos usemos lo que Él nos ha dado para bendecir usemos lo que Él nos ha dado para servir usemos lo que Él nos ha dado para que haya gente que pueda ser restaurada y salvada por medio de Él si esto está en tu corazón ponte de pie conmigo y vamos a orar Señor Señor ante tu presencia estamos reconociendo cuánto cuánto te necesitamos Señor gracias Señor porque porque tu revelación hace que podamos tener una mente renovada ante ante estos temas que quizás son temas que que muchas veces nos podemos desenfocar donde en muchas instancias podemos mirarlo de la manera que, que el mundo lo ve pero tu, tu palabra nos ha dado dirección para para verlo como tú los ves Señor a todos los que estamos aquí en alguna manera tenemos relaciones que implican relaciones de poder que podamos Señor utilizar ese poder en tu Espíritu Santo para salvar para servir para bendecir que no usemos el poder para nosotros sino para que nuestras relaciones sean relaciones inundadas llenas de ti llenas del poder de tu espíritu mira las relaciones matrimoniales que están en medio nuestro que, que quizás han sido quebrantadas por cómo se ha manejado el poder concédeles a, a las esposas a los esposos tener Señor el corazón de humildad y de arrepentimiento para servirse unos a otros para sujetarse unos a otros en amor a los jóvenes que están en medio nuestro, que están quizás comenzando a experimentar niveles de poder y niveles de autoridad en sus vidas. Ayúdales, Señor, a que no sean esclavos de ese poder que proviene de su naturaleza humana, sino que, que puedan reconocer el poder que proviene de tu Espíritu Santo. Para que puedan construir relaciones de amistad que sean basadas en, en el servicio, en el amor, en la bondad, en la honestidad. Y que a su vez les concedas que tomen decisiones sabias a la hora de escoger, Señor, con quién va a compartir el resto de sus vidas. Bendice, Señor, cada familia en nuestro, en nuestro ministerio, cada familia en nuestra iglesia. Para que las conversaciones y la comunicación sea una comunicación donde, donde el engaño del poder no sea lo que los dirija, sino que, que sea tu paz. Que nos miremos unos a otros como, como superiores. Mira aquellos, Señor, que tienen relaciones aún laborales. Aquellos que aquí son empleados o son jefes. Padre, en el nombre de Jesús, concédeles tener una actitud santa. Una actitud de servicio. Una actitud donde el poder no humilla, sino que levanta. Que las relaciones laborales sean relaciones de paz, de crecimiento, de edificación, de servicio. Porque los lugares donde nos has puesto, nos has puesto para bendecir. Padre, que nuestras relaciones de amistad sean unas relaciones donde, donde también lo que, lo que florezca sea el servicio, sea la bendición, sea la edificación unos a otros como la palabra nos enseña que aún las relaciones entre nosotros como hermanos en la fe, como hermanos en la comunidad de fe, donde todos estamos creciendo y están ocurriendo diferentes cosas, que sean relaciones donde, donde haya honestidad y donde haya servicio, donde el servirnos unos a otros sea algo que, que tengamos claro en nuestro corazón desde que entramos al parking, desde el que vemos que nos está ayudando a, a parquear nuestro vehículo, desde ahí que, que tengamos relaciones que sean relaciones de servicio. Que no vengamos con la idea de que el del parking o el de la puerta o el otro nos sirven. Sino cómo podemos servir. Cómo podemos servirnos mutuamente. Porque eso nos llamaste, Señor. Que en nuestro corazón haya siempre una cubeta y una toalla para estar dispuestos a lavar los pies. De aquellos que has puesto cercanos a nosotros, Señor. Porque estamos dispuestos a ayudar. Porque estamos dispuestos a cubrir. Aún lo más difícil de nuestros hermanos. Seguro que no somos iguales, pero seguro que nos han dado el Espíritu Santo para poder vivir en unidad y en unanimidad y que el poder lo podamos utilizar para proclamar tu nombre. Que el poder, mediante tu Espíritu, lo podamos utilizar para ser testigos. Señor, y sabemos que de esta forma abrirás las puertas para que otros vengan al conocimiento tuyo por el ejemplo que nos permites dar. En un mundo donde la gente... Está utilizando el poder para dañar. Señor, nosotros vamos contra la corriente. Utilizando el poder y la autoridad que nos has dado para servir. Porque eso fue lo que tú hiciste. Y eso es lo que nos hace, pueblo tuyo. Tu voz es quien tiene toda la autoridad. Que podamos escuchar tu voz. Y que podamos accionar tu voz en nuestra vida. Siempre. En el nombre de Jesús.